0: Positivo esse talk. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom. Sexta-feira aqui é dia de a equação. Tá aqui ela, Flávia Lippe. Feliz dia novo. Flávia, tudo Sim. bem aí? Feliz é
1: dia novo.
0: Então, é tá tudo aí. Estamos seguindo. Todo dia, 0 hora. A gente renova aqui o arquivo, dá um F5 e fala o que, é que tem para hoje. E a gente elabora o que aconteceu no dia, né, seguindo essa rotina. É bom quando a gente consegue fazer isso, né, antes de dormir, fechar, né? Será que é um hábito legal esse de falar assim, deixa eu ver o que, que aconteceu no dia de hoje, o que é que valeu, o que que eu salvo, né? Será que vale a pena a gente se acostumar com isso, Flávio? O que que eu salvo do dia de hoje, antes de fechar e abrir o arquivo para o próximo dia, a próxima página, né?
1: Então, a questão da, da consciência é, é um negócio interessante, porque é, estar consciente significa que a gente está presente. Né? E a gente está no presente, a gente não, tem, não precisa ficar pensando o que a gente vai fazer no dia de amanhã, mas a gente tem que fazer agora para amanhã ficar interessante. Ah. Né? Então, acho que a gente está vivendo um momento de, de falta de lucidez. Né? Assim. E a lucidez também ela vem no aqui agora, agora, né? ela vem nesse instante, nesse momento, no, no mesmo... No, acho que ela vem é, junto com a, com a consciência, né?
0: Tá, então, quer dizer, não adianta a pessoa fechar e falar que aconteceu. Eu tenho que ter consciência para saber como é que eu ando. Antes de é. eu me movimentar é que eu tenho que ter uma situação clara para saber que movimento é esse. Não adianta depois eu falar ah, isso joga fora, isso deu, isso não deu. Não é uma contabilidade simples, então, a consciência. Depois eu vejo... <risos>
1: eu acho que ah, talvez a gente esteja vivendo num momento a gente, onde a gente virou tarefeiro, né? Você contabiliza sua vida pelo número de tarefas que você cumpriu, ou... E você é incompetente pelas que você não cumpriu, e você se torna, nesse caso, uma pessoa sem consciência, porque... É, se você está só cumprindo tarefas, você é como uma máquina de fazer botão, né? Quantos botões fizeram hoje e quantos botões foram rejeitados? Né? E isso não pode trazer nem lucidez e muito menos consciência. Então, eu acho que, que essa, essa é, pensar no, no que eu vou fazer é menos importante do que pensar com quem eu vou fazer. E o com quem leva tempo. Né? então o que ele ele vem numa sequência de consciência mesmo mas quando a gente acha com quem a gente vai fazer as coisas qualquer coisa que seja eu acho que é um caminho muito mais certeiro do que exatamente a gente vai fazer
0: Pois é consciência é uma coisa uma palavra bonita até né a gente usa muito essa palavra né é, e consciência não é um pense bem né? Consciência é um, é um impacto, né? é uma noção que a gente tem que ter é, do que, enfim, de, de presença, né? uma ideia global do nosso lugar. que que é essa consciência? É um lugar lá dentro da gente, a tal da consciência, de qualquer maneira. Nunca é fora. Ela não é mental?
1: Não, a consciência eu não acho que ela é mental. É, ela é supramental, né? porque a consciência está acima daquilo que você acredita só. A consciência é uma experiência, né? Ela não é um, um credo, é uma experiência, né? É... Se tornar consciente é se tornar também um ser espiritual. E não é no sentido de... Ah, eu, eu canto tantos mantras, faço tanta reza, ou né, fiquei em jejum, ou enfim. Né? Não é isso. É a experiência de viver com outras pessoas num caminho onde o compartilhamento de ideias e emoções faz sentido. E isso é a consciência. É saber que a gente está no mesmo lugar, no mesmo planeta, interconectados, totalmente interconectados, e que isso faz sentido. É, quando você enxerga o universo como inimigo, é, automaticamente as pessoas também ficam suas inimigas. Né? Você torna isso um... um um fato da vida, e isso é um... Uma, acho que é um dos fatores da não-consciência, é não entender como que a gente se comunica e como a gente vive em, é numa comunidade né? local, nem é uma comunidade global, é uma comunidade local. Né? e A partir daí é que a gente consegue realmente ter uma consciência de, a, de onde a gente está, para onde a gente quer ir, né? como são... Como acontecem as coisas no planeta. Né?
0: É, então, quer dizer, a, a consciência... É algo que está dentro desse ambiente interno meu, mas não é exatamente lógico, né? Mas ela está relacionada a, ao impacto, né? A noção que eu tenho que ter do impacto que eu tenho, começando por mim, já que tudo começa por Sim. mim, qual é meu impacto nos acontecimentos. É, é, um, é um dos caminhos de consciência, é esse?
1: É um dos caminhos. Eu impacto em mim, é impacto no outro, eu impacto no planeta é o impacto no ambiente, né? Você impacta, tudo é um impacto. E você saber qual é a pegada né? e, e, e o que, que é que você está deixando no planeta, é, você já tem mais consciência daquilo que você faz. Eu ver um ex exemplo simples? Eu estou aqui retirada em um local e tem umas cadeiras assim, que ficam perto de um lago. E muitas vezes eu vejo uma toalha largada nessa cadeira. Essa pessoa que deixa a toalha lagada na cadeira, ela não consegue fazer a trilha é, da onde ela está. Ela só está onde ela, indivíduo, vive. Que é eu na minha cadeira com a minha toalha pagando a minha conta. Se ela pega essa toalha, ela já constrói uma pequena trilha. Eu peguei essa toalha. Ah. Se eu não levar essa toalha para o lugar onde eu peguei, uma pessoa vai se deslocar para vir aqui. Como é a vida dessa pessoa? Quanto tempo ela vai ter que investir nessa caminhada até buscar essa toalha? O que ela está deixando de fazer? Como ela tá deixando? O que ela está deixando de fazer porque eu simplesmente não dei importância e deixei a toalha naquele lugar? Entende? É uma coisa muito boba, mas que você impacta a agenda de um profissional que pode não estar ocupado para isso e tem que se ocupar para isso que você não fez a gentileza de lá, levar de volta uma toalha que você pegou, de um lugar para o outro. Isso é um start de consciência, entende? Tá. Você saber aquilo que você deixa, aonde quer que você vá, qual é o, o impacto da sua fala, daquilo que você come, daquilo que você faz, daquilo que você tem como ideia, daquilo que você defende, né tudo parte da gente, mas se a gente não souber nem o impacto que causa na gente... Você não vai saber os pequenos impactos que você pode causar numa, numa comunidade. E qualquer lugar é uma comunidade. Tem mais de dois, é uma comunidade. Você já está compartilhando espaço, Oxum. ideia, educação, alimento, sentimento, e você só pode fazer isso é, de uma forma assim, com in, uma integralidade mesmo, né? Se você entender o que é consciência. Senão você está muito longe, inclusive, da paz, né?
0: mas é muito bonito esse começo de pensar e a, né, o estado é, primordial da consciência, vamos dizer assim, uhum. que é esse de o que eu faço, onde eu estou e o impacto que eu trago para isso, qual é a responsabilidade que eu tenho em relação Sim. àquilo que eu impacto. Então, quer dizer, eu tenho uma noção clara, 360, ou pelo menos busco ter, é, e tenho essa responsabilidade é, com esse impacto, mas nossa, abre tantos caminhos aqui para falar de consciência, segura aí porque esse papo vai pegar na sua consciência aí, viu? Vai lembrando aí, você que é uma pessoa consciente de tudo, segura aí, vem para a gente no papo, participa aqui do chat e, e pergunta e fala o que você quiser, o que você vê entender sobre consciência, especialmente da sua, tá bom? esse Talks, conversa com quem tem o que dizer. Com quem tenho o que dizer de bom hoje aqui é dia de equação com a Flávia Lippe. Já sabe, DHL.org.br tem muito conteúdo, tem os cursos, as mentorias e tem muita coisa de graça. Tem lá a, a questão social do IDHL. Social, a gente está falando de consciência aqui. É uma palavra que a gente ouve na mídia, em todos os lugares, quando a gente fala, tal pessoa tem consciência social, tem consciência ambiental. Então, quer dizer, né, Flávia? Consciência social. Vamos, vamos agora, a gente saiu do indivíduo. Daí, social, a gente vai para o coletivo. É o indivíduo ainda, mas é estudar, é perceber, é sentir tudo que está relacionado a uma determinada realidade, no caso, social. É de miséria? Tem um porquê dessa miséria. É de prosperidade, é de alegria, é de riqueza? Também tem um porquê. Então, eu tenho consciência de o porquê das coisas são assim. Então, a consciência social é ter uma noção exatamente de como as coisas são e por que elas são. É isso?
1: Ah, sim, eu acho que tudo isso sim, com certeza. E mais um pouquinho do que isso é saber o que, que pode mudar né, no meu estado sim. de consciência se eu entender é, que tudo que eu faço, penso... É, ou concretizo, né, assim, tenho como é, cérebro e mente, fora da consciência, tem um impacto na consciência. Né, então, eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes da gente falar da consciência, né? A gente pode falar da, da consciência no, né, pelo olhar neurocientífico, sim. A gente pode falar da consciência pelo olhar psicológico, sim. Do, do olhar neurobiológico também, mas é, a gente pode é, falar da consciência na prática, né? assim, não na Sim. teoria é, de como ela é estudada, né? porque tudo tem que ser estudado mesmo, eu acho. Né? Mas é, essa abrangência toda do estudo a gente pode trazer para a prática da consciência, né? que são é, fenômenos é, é, supramentais. Né? A gente pode colocar como fenômeno mental do cérebro, segundo a neurociência, ou levar isso fora da é, dos químicos, dos hormônios, é, das sinapses, para o que a gente é, né de fato. Tá. É, porque
0: a, vamos dizer assim, você fala supraconsciência, quer dizer, é uma coisa que vai além do fato objetivo, como falei, se consciência social. Eu sei que o país está vivendo uma economia, eu sei que tem 20 milhões de desempregados. Essas uhum. pessoas, por, pelo desemprego, deixam de pagar seus aluguéis. Essas pessoas são despejadas, uhum. vão morar debaixo da ponte. Essas pessoas uhum. têm filhos, eles saem da escola. Eles, daí eles deixam de ter escola, eles ficam ali uh, vulneráveis por uma marginalidade ou por um perigo. Enfim, eles ficam suscetíveis a todas as coisas. Então, eu vou fazendo, logicamente, essa trilha. Mas a consciência é uma compreensão supra, quer dizer que eu vou falar, olha, que... que a gente faz isso aqui, eu tenho a ver com esse problema, é, qual é a minha participação nesse problema e qual é a minha solução para esse problema, aí a gente vai para as questões da sociedade, né aí o cara vai para a consciência política, digamos, você pensa, poxa vida, a gente está nessa miséria porque a gente fez más escolhas, ou porque a gente escolheu um caminho diferente para o país ou porque não, não temos políticas públicas, daí eu vou exigir dos poderes constituídos para que não exista desemprego, para que se evite. Porque, enfim, é, é bastante complexo, né? É, mas a gente vai começando a ampliar essa, essa consciência, eu falo aqui às vezes, ampliar essa consciência para a gente ter uma compreensão maior e não ficar apontando o dedo só para o problema visível, né? Porque atrás do visível tem uma outra questão que a gente precisa alcançar, e só se alcança com a consciência. Seria isso a supraconsciência, Flávia?
1: É. Quer ver? Quando uma pessoa está em coma, o médico fala, ela está inconsciente. Não é? É. E coloca essa pessoa um objeto, né? que, que aliás, a ciência tem o poder de fazer isso, né? Objeto. É objetivar as coisas, né, tornar tudo em objeto e número. É, isso a ciência ainda não mudou, né, isso, mas isso você imagina, então tá. Essa pessoa está inconsciente. Agora, recentemente, eles perceberam, é, conseguiram por acaso, né, por, um, por um, é, um acaso mesmo, assim, do, dos acontecimentos, é. dois cientistas estavam num é, equipamento registrando o cérebro de uma senhora que tinha tido um AVC. E, como eles estavam fazendo isso, eles estavam mapeando o cérebro dessa pessoa, ela essa senhora, no momento desse mapeamento, ela teve uma parada cardíaca fulminante. E esses cientistas, eles puderam, naquele momento, é, mostrar realmente o que acontece no cérebro quando a pessoa está morrendo. Até hoje, eram suposições... Né? eram coisas que as pessoas não imaginavam. Você, você vai entender onde eu quero chegar na consciência, tá? Então, para todos os efeitos, a pessoa que está ali, ela está inconsciente. Mas olha que interessante. Esses cientistas gravaram esse momento do cérebro, certo? Esse momento do cérebro, que foi um, um achado científico acidental, é, descobriu que, de fato, o cérebro, ele revela 30 segundos antes e depois ondas cerebrais que são um padrão de tipo sonhar ou então recordar memórias e essa atividade cerebral traz uma recordação final da vida é. que as pessoas não sabiam se era real ou não é, até agora era, era uma suposição eram pessoas que contavam que passaram por isso mas é. os cientistas nunca tinham tido essa, essa experiência de registrar esse momento. Então, por que eu estou te falando isso? Por que, que será que a gente tem que colocar no mental a experiência de viver na hora que você está morrendo? É. Né? Se, se a gente fosse saltar disso, que é uma experiência mental e científica gravada de uma pessoa morrendo, se a gente fosse saltar para uma experiência de recordar a história da sua vida, essa pessoa não está inconsciente. Né? Ela está é. revivendo e fazendo e, e olhando. Né? Ninguém sabe é, se o cérebro escolhe o que é bom ou o que é ruim, mas ele revitaliza o sistema cognitivo para que essa pessoa possa ver isso. Não o que é memorável. É
0: interessante nessa, Nesse acaso aí dos cientistas Que a gente vê relatos Tem no Netflix aí Documentários e tal De experiências de quase morte é Aquela hora que a pessoa chega lá no limiar Você esteve ali, né Você começa a ver aquela luz te chamando Você fala, vou não, vou não, vou não E aí você vem contando já de imagens que estavam povoando a sua imaginação, mas é uma imaginação, digamos, do lado de lá. E essa experiência que eles tiveram com essa senhora foi de uma experiência do lado de cá ainda, ela resgatando o arquivo, salvando sabe-se lá onde, né? E nem se sabe se eram experiências boas ou ruins que ela estava rememorando nesse flash de segundos aí, né?
1: É, se a gente for ser poético, né, é, a gente pode dizer que é, o cérebro, né, que ele faz realmente, ele tem muitas missões, que o cérebro de uma certa forma, escolheu os melhores momentos, mas a gente não sabe. Né? Isso, isso não tem como saber. Né? Mas uma coisa interessante disso é que, além de ter essa perspectiva de que, existe, que isso é real, né? existe também uma outra dúvida que, é que apareceu. A pessoa, de fato, morre quando o coração para de bater ou quando o cérebro para de funcionar? É. Ela está, de fato, inconsciente? Por que, que as pessoas que estão em coma escutam o que as pessoas falam? Elas estão em coma, mas elas escutam Tudo Elas escutam, elas sentem as mãos Elas sente o carinho
0: E isso você, você viveu, né Flávia? Você ah? pode falar de. Você tem lugar de fala porque você viveu uma experiência Ei. disso, Ei. né? De, de ter consciência de si. Você sabia de si, né? Que tava, mas as pessoas não sabiam que você estava ali dentro é, processando tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Você só estava sem se comunicar, né? Não tinha um acesso. Mas, Flávia, segura mais um pouco aí, que esse papo de consciência é um bagulho louco, né? É. Eu, eu, vou, eu queria falar também. A gente fala desde antes de uma coisa chamada alta consciência. Vamos uhum. voltar já a continuar esse papo aqui. Positivo esse talk. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom hoje aqui. é Dia de equação. Papo aqui com o Flávio ali A gente tá falando de consciência. Você não tem consciência quando você às vezes você não ouviu isso. Quando alguém acha que você está sem noção, passando por cima de tudo, a outra pessoa é briga. Eu tinha aqui para mim, Flávia, eu tava falando de alta consciência, né? que consciência, você falou supra-consciência, que é um estado que vai além do mental, eu entendia isso também como alguma coisa do espiritual, eu chamo de espiritual aquilo que não está num processamento normal, aí, né? que você fala assim, olha, é uma percepção diferente, talvez está ligada ali à compaixão, à empatia, Sim. aquelas coisas que a gente lê mas não diz, mas você sente, e aquilo faz você enfim, ter uma ação diferente, uma atitude diferente. É, você acha que a consciência, então, não é um processo 100% físico, ele usa esses elementos físicos, mas tem alguma coisa que vai além, que dá para a gente um outro lugar dentro de uma experiência é, relacional, uma experiência social?
1: Então, eu acho que, que... De tudo que eu leio, né, principalmente dentro da neurociência, tem coisas muito concretas que eles falam, né, das convergências de informação, de informações minênicas, do cérebro inconsciente com foco da atenção seletiva, é no ato da consciência. Eles falam de um, do trabalho global que é baseado na, no conceito da inteligência artificial, chamado de quadro negro, que é um espaço em que um dado, ele chama bancos de memórias diferentes, de programas de computador que podem acessar. Um espaço que, que em que, que é possível lembrar experiências passadas e inconscientes. Isso acontece também no nosso cérebro, né? É como se o, o, a gente reproduzisse uma, um, uma lousa no nosso cérebro que envia informações, mais ou menos isso. É uma integração é, de convergências de informações. Isso a gente está falando em termos neurocientíficos, né? uma coisa bem concreta assim que eles estudam, né? Mas nesse processamento tem um pré-consciente, Hum. Né, em alguns lugares do cérebro, se você pensar dessa forma concreta. Agora, se a gente sai dessa forma concreta, expande o nosso pensamento, é, e sai do pensamento do mental também e começa a observar o que, que é um, um ato é, generoso automático por isso que tem pessoas mais empáticas que outras pessoas essa pessoa mesmo que eu dei exemplo da toalha é uma pessoa que tem menos empatia então a gente tá a gente vai ligando coisas até para ter consciência você precisa ter comportamentos empáticos a, a consciência também ela tá ligada a comportamentos que afetam a sociedade a gente pode até pular e para a neurociência social que é um, uma uma linha tá. super de estudo da neurociência que consegue perceber que pessoas que vivem em comunidades saudáveis e que têm um sentido de pertencimento, elas são mais felizes e elas sentem menos é, a questão, por exemplo, de diferença social financeira. Isso tudo, se você pensar, vê a vida do que uma coisa concreta na mente. É né? uma, uma coisa uma concretude, você é assim, você é assado, né? não é? São estímulos também que vão te dando essa, é, esse monte de organismo é, vivo dentro de você, esse monte de, de neurônios e, e químicos, mas também é, te dão a possibilidade de compreender e aprender a ser consciente no convívio de outras pessoas.
0: Pois então, é, tem essa...
1: Tem que ter Ela...
0: É um, é, um, é um campo tão, tão grande para se investigar É claro que a psicologia, a psicanálise faz isso Há muito tempo, Freud especialmente, né tirando dessa linha do, do supraconsciente, é, toda a investigação dele foi em cima do subconsciente, o que, que estava por trás de certas reações. Tudo bem que ele começou a estudar a partir das histerias, né? dos distúrbios das pessoas e entender o que podia estar por trás daquela consciência e até da manipulação que se fazia das consciências, os processos de hipnose, todas as fórmulas que se tem de alcançar alguém ali naquele centro... De comando, que você chama o que? É inconsciente, mas na verdade tem uma consciência, tem um comando ali. Então, esses escaninhos aí do, do cérebro é, continuam, sei lá, mais de 100 anos depois de Freud e suas pesquisas, mas de toda a investigação filosófica e espiritual ainda é um lugar especial. E a gente está tratando aqui da questão da nossa relação de consciência, de impacto que a gente tem ou do nosso lugar. Né, no, no, na rotina, no nosso lugar do mundo Nosso lugar no ambiente Consciência ambiental, consciência social Consciência familiar, consciência Relacional Que é onde a gente consegue tocar nesse momento Até que ponto eu posso Ter controle da minha consciência E ter atitudes mais positivas Nos meus relacionamentos, Flávia é... Eu vou dar
1: um outro exemplo aqui Dentro dos EEGs de pesquisas de neurociência, você vê que coisa interessante. O ato consciente, ele, é, ele ocorre depois de alguns segundos dos registros mostraram que o cérebro tinha tomado uma decisão. Né? Então, assim, o cérebro toma uma decisão, depois vem a consciência. Vamos pensar assim. Depois, né? Isso é uma coisa registrada pelos monitores de EEGs de neurociência, tá? de experimentos. Então, a consciência, ela não é um ato de vontade, segundo a neurociência. Ela, ela é um, um ato é, de neurônios que disparam uma rede quando o nosso cérebro toma consciência de alguma coisa. Mas eles permanecem no estado inativo de percepção. Olha que interessante isso. Eu estou falando, então, que se a gente expandir a nossa consciência, a gente sai daquilo que o córtex é sensorial, que é perce percepção inconsciente, recebeu, e a gente pode expandir como ser espiritual. Entende? Porque não tem como provar isso na ESG. Pode é. ser, Bom, ainda vai ter, né? como agora acabou de acontecer, esse acidente científico que provou que existe realmente um, um filme que passa na cara de quem está é, ali na, na beira de uma... e pode sobreviver e, e teve experiência a si mesmo, né? Então, acho que o mais brilhante disso é a gente é, sair desse mental de eu quero provar que a consciência vem de uma casinha que fica no lado esquerdo, direito, ou na nuca, ou sei lá onde, ou no coração, ou no centro, no centro do olho, não sei aonde. Não. É expande isso para o que eu faço. O que é, eu, eu sou no meu cotidiano. Eu sou uma pessoa consciente que consigo ampliar o meu olhar para a primeira pessoa próxima de mim? Uma só. Daqui ali tem um jardineiro trabalhando aqui na minha frente. Eu posso sair daqui, e foi o que eu fiz entre uma coisa e outra, abrir a porta e deixar um copo de água para ele. É um sol é... de rachar, um chapéuzinho, você leva um copo de água para a pessoa. Entende? Esse, esse é o salto da percepção, você perceber é, os mínimos detalhes de onde você vive. Para isso, você tem que estar aqui agora. Se você não vai ver nada mesmo, você vai viver no automático, igual uma máquina de botão.
0: Bom, então a gente já entendeu. Se você for ler Freud, você ficar ouvindo todos os relatos aqui da Flávia a respeito do da atualização, né agora que a gente tem essa visão através dessas pesquisas da neurociência para saber o funcionamento do cérebro, que a gente está longe ainda de saber toda a complexidade do que se processa nessa nossa existência. E isso não tem a ver com quem estudou mais ou estudou menos. Simplesmente acesso à informação. Então é um caminho infindável. Mas o que nós estamos chamando a atenção aqui... E aí esse lado é, visível da nossa consciência é qual é a consciência que eu preciso desenvolver na minha vida para entender, ter a noção do impacto que eu causo na minha vida, né como você falou no início. Olha, ah, tá é, isso que eu, o resultado que eu tenho está relacionado ao movimento que eu fiz ontem, o um ano passado, dez anos atrás. E tal pessoa, o meu entorno também, eu preciso ter consciência desse impacto. E ter, ter de início, assim, de cara, né? Esse beabá da consciência já nos melhora como indivíduos, como seres humanos, porque a gente tem noção. Aí, em vez de eu... Falar uma determinada palavra, eu falo outra, certo? Em vez de eu me comportar de um jeito, eu me comporto de outro, porque eu tenho... Eu passo a ter noção do meu eh, impacto e o que, que ele provoca, né? De positivo Sim. e de negativo. pô papo cabeça hoje, meu...
1: Mas é legal, né? Eu até posso convidar vocês. Eu vou fazer uma jornada da consciência, que vai começar agora dia 15 de março. Eu vou postar durante três meses é, vídeos que te levam a ter uma consciência é, maior sobre onde você está, é, como que você pode é, né, tratar a sua vida para ser mais consciente, né? É uma jornada que eu vou postar todos os dias no Insta, né, no YouTube, etc. E se você quiser conhecer a plataforma também, tá aí o link né, que você pode é, conhecer, que é a equação, que a ideia é essa, né? É. autoconsciência e autoconhecimento para uma jornada mais plena né,
0: nesse planeta. Então, quem não for lá na página da Flávia, eu venho lembrar vocês todos os dias aquele no dia que ela está aqui. <risos> Flávia, obrigado mais uma vez por estar tá aqui comigo, por estar tá aqui nesse papo cabeça de consciência, de coração, de alma, tentando elaborar um pouquinho desse mundo difícil que a gente vive e dessa vida difícil e complexa que é a nossa própria vida com essa com essa imensidão que é cada um de nós pro lado de dentro dos olhos de cada um, né? Isso mesmo.
1: obrigado Valeu, Diego. valeu.
0: Obrigado. Positives Talks. Conversa com quem tem o que dizer.